Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес ще разговарям с Кирил Петков, нов, нова политическа звезда у нас. Както често аз обичам да иронизирам настроенията на българските, на част от българските избиратели, нова, нов политически месия. Надявам се, че господин Петков няма да се обиди на тази шега. Аз това бих казал за всеки един, който току-що стъпва в политиката и изведнъж спонтанно събира голяма електорална подкрепа. Това, разбира се, може да се дължи на политически качества, може да се дължи на медийна подкрепа, може да се дължи на ентусиазъм от страна на социологическите агенции, които у нас, както знаем, понякога обичат да се заиграват с една или друга партия, един или друг политик. Не е да не сме го виждали в България. Господин Петков беше служебен министр в предходния кабинет на действащия президент господин Радев. Решиха двамата с неговия колега Асен Василев да се заемат активно с политика. Може би няма да сбъркам, ако така определят тяхното решение. Тоест, вървят към това да формират политически проект, партия, която ще носи името, носи името, продължаваме промяната. И до тук с нещата, които са безспорни. Всичко това са факти. От тук нататък има много неща, които на мен лично ми е интересно да обсъдя с моя събеседник тази вечер. И съм благодарен, че наистина успяхме да завършим един така много дълъг период, в който разминавайки се по улиците, минавайки покрай неговото министерство, економическото нъгъл на Раковски и Славянска, често се засичахме и аз всеки път му казвам, айде бе господин Петков, айде да направим един контракоментар. И всеки път се разбирахме, че ще стане скоро. В крайна сметка, наистина стара, стана сравнително скоро. Гордол в рамките на месец и половина-два успях да постигна съгласие с него. Не, че е бягал. Разбирам, че всеки човек, който има отговорни задачи като министър, не винаги има време, особено вечер, да отдели един час, 45 минути за разговор, било той по политически теми. А, така. Да. Преди да започна разговора с него, първо благодаря ви, виждам, че вече има над 250 души аудитория, 260, даже повече, към 270. Благодаря ви за интереса, споделяйте видеото, следа ви въпросите. Както винаги, когато каня някой по-разпознаваем събеседник, призовавам към това да спазвате някакво приличие и своите симпатии и антипатии, в крайна сметка да ги ограничите до приличен език и приемливи изразни средства. Освен това има и хора, които ми помагат с администрацията на канала в YouTube, така че ако искате да задавате някакви въпроси, го правете, но не дайте да очаквате, че ако пишете просто обиди, те ще останат четими. Няма да стане така и не само заради господин Петков, заради всеки мой събеседник, който приема да разговаря с мен, независимо от това дали аз или аудиторията го харесва или не го харесва. Както казах, вече имаме над 300 души. Отново благодаря за интереса. Споделете видеото, където и да го гледате в Facebook или в YouTube, за да стигне този разговор до по-широка аудитория. И разбира се, тези от вас, които сте в YouTube, ако искате, може да се абонирате за канала на Контракоментар. Приключвам уводните си думи. Ето го и господин Петков. Здравейте, добър вечер! Здравейте, как сте? Да. Добре, благодаря. Благодаря, че приехте поканата, чухте уводните ми думи. Обидно ли е аз, замислих се дали да го употребя, обидно ли е, когато някой каже за някой нов политик, че е месия и че българските избиратели имат склонност към това да търсят поредния месия? Как си го обяснявате това? Много се надявам, че българските избиратели този път не се хващат и не мислят, че някой е месия, а просто... Надявам се, че хората, които ни подкрепят, видяха едни 4 месеца реални действия, които направихме и решиха, че си заслужава да ги продължим. Всъщност, това, което така мислихме как да се казва 
политическия проект. И за мен едно, един бранд е едно обещание, а един добър бранд е обещание добре спазен. И си казваме, какво може да обещаваме, което може да го спазиме. И това, което може да обещаваме, което знаеме, че може да го спазиме, че ще продължиме да действаме точно по същия начин, по който действахме последните 4 месеца. Добре, има няколко спорни въпроса. Един, нали, в предварителния разговор ви прочетох един от въпросите за това дали имате, дали работите, дали имате фирми свързани с Русия. Но преди това спорните неща около всеки политик. Разбира се, личният му бизнес. Вашия казус е интересен. Аз озаглавих днешния епизод до Канада и обратно и назад. Не толкова заради казуса с канадското гражданство, а по-скоро като една заигравка нали, с класиците, българските класици, но най-вече с това, че на мен е интересен въпросът за човек, който се реализира успешно в чужбина, в Канада, една от най-развитите капиталистически страни. Не знам дали е подходящо капиталистически. Демократични страни, може би още по-подходящ термина, но да, капиталистическа. Тук ще цитирам Нанси Пелоси, спикърката на Американския конгрес, която в отговор на журналистически въпрос казва, ние сме капиталисти, пирият. Точка по въпроса. Дори демократите там са капиталисти, така че това не е обидно. Та идеята ми беше да поговоря наистина с български гражданин, който успял да се реализира на Запад в капиталистическа страна и мотивите му да се върне да се занимава с политика в България. Нещо, което знаем, че носи по-скоро негативи. Но преди това, гражданството. Този казус, доколкото аз разбирам, има няколко възможни интерпретации. Според мен най-спорното е фактическото решение на канадската държава, свързана с това да уважи вашата молба. Как ще отговорите накратко, защото не искам да посвещавам голяма част от този разговор на този въпрос. Той се обсъжда непрестанно и е водеща тема в медиите. Но как ще отговорите на този въпрос? Канадската държава отговаря ясно. Нали? Доколкото разбирам, ще представите утре или в петък документ нали, за крайното решение на този въпрос. Но датата на формализирането на това решение, на приемането на това решение, може да е след датата, в която вие подписвате декларацията и ставате служебен министр. Това как ще го коментирате? Ми, да, аз имах шанс да го коментирам доста пъти в последните така, мисля, месец. А, значи, става дума за следното. Да. Няма, няма две мнения, че човек не трябва да бъде двоен гражданин като министр. Тук никой не спори за нищо. Конституцията се уважава от мен и от а, това е смисъл. Ние не можем да говорим за принципност, но да игнорираме Конституцията. Това било безумие. А, аз лично мисля, че законите трябва да се спазват добри или лоши, те са закони за това. Сега, въпросът тук е, че в Конституцията никъде не пише и няма точно формулировка кой е момента, в който един човек престава да бъде двоен гражданин. И спора, който явно сега ще бъде разрешен в Конституционния съд, е дали това е момента, когато има волеизявление, а, а когато един български гражданин е направил всичко възможно, или е когато се е получила а финалната стъпка на административната процедура в чуждата държава и се е получила тази бележка, с която казва вече не сте граждани на тази страна. Сега, тук аргумента, който днес имаше много хубава статия на адвокат Екенджиев, между другото, да. който беше така много, мен лично ме зарадва, защото отвори дебата не само за мен, а принципно за ролята и тълкуването на, на Конституцията. А, всъщност, Така екстремални аргументи представи, представете си, че днеска Русия, например, с законна дума каже, ами всички а, български граждани са и руски. Това е решение на чужда държава. 
Това означава ли, че в този екстремален нали, теоретичен случай никой не може да управлява България? С други думи, до каква степен ние така прехвърляме отговорността за решението за българските институции, на българските граждани върху административна тежест на чужда държава? Сега аз не съм юрист, много ми хареса днешната статия, ще се съобразя изцяло с Конституционния съд. Давам абсолютно всички документи а, в петък, които имам, апликацията, която съм попълнил на 21 април, а, почтата, с която съм изпратил всичките документи, която е регистр... нали, документация за това, както и самата бележка, която е с дата 20 август. А, това Всичко е бележката по решението на въпросната администрация в Канада. В Канада. И да. тук е единственото нещо, което много бих се надявал, а, но това е пак решение на Конституционния съд, да ме конституира като страна да. да, в страна, този процес, да. така че да мога да изразя така обективно всичките стъпки, които съм направил mm-hmm. а, още на 21 април, за да наистина да мога да убеда а, поне фактически а, нещата, че нямала някоя стъпка, която е можело да съм направил, която да не съм направил. Така че... Да, също... тоест, разбирам, че залагате на акта на вашия отказ от канадско гражданство и така твърдите, че приемате, че той има преимущество, той има първенство, нали? той е по-важния акт, отколкото формалното решение, което закъснява нали? и се приема там два или три месеца по-късно. Разбирам тази логика, ще изчакаме нали, решението на Конституционния съд. Има един обаче резонен пристичащ от това въпрос. И той не касае само вас лично, а касае всички българи, които живеят в чужбина, изкушени са от това да участват активно в българския политически живот. Не трябва ли, доколкото аз изпомням, вие прекратихте своето членство в Да България през 2018 година. Така. Очевидно е, нали, че поне за мен логически, ако разсъждавам, че сте имали планове политически. Не е ли било логично да предприемете това действие изпреварващо? Ами, истината е, че когато бях част от да, България 2018 година, нямах планове да бъда част от активната а, така, да, да, да няма активна политическа роля. Просто исках да подкрепа една промяна. Имах доста така приятели, които влязоха вътре и аз бях част от, от този ентусиазъм, но не съм мислил, че ще взимам роля на министър или депутат. Никога даже в този момент движих си бизнеса, Харвардските да. лекции и така нататък. Да, да, срещали сме се и тогава по улисти, сме разговаряли да. нееднократно. Да. Добре, да минем и през фирмените въпроси, за да продължим разговора по същество. Да. Как ще коментирате публикациите, които знам кръга медии, които ги извадиха, но все пак изразяват, така внушават, правят внушение, че има нещо съмнително около фирмите на един български политик. Това се прави за всеки един по принцип. И те съмнения се основават на това, че фирмите нямат никакви разходи, никакви печалби, нали, имат някакви активи, но едва ли не, статията твърди с други думи, но това е твърдението, нали, че става дума за укриване на данъци, укриване на приходи и така нататък. Защо се случва така, че наистина има голям процент, включително и политици в България, които изведнъж като са в политиката, се оказва, че те са нали, на нула. Ако започнем от любимия на всички ни певски, Той клетия имаше един опел за 2000, колко там стар опел, 20 годишен опел, мисля, че беше. Все нашите политици и фирмите им не са успешни в бизнеса. Това как ще го обясните, извън факта, че ви атакувате ни определени вражески, нали, да речем, медии? Аз за мен беше много интересно, когато попълнихме декларациите като министри, финансовите декларации, и сега излезаха публично резултатите. А, аз, нали... Не се чувствам, че съм а, някакъв огромен а, богаташ, 
но се оказах най-богатия политик в този момент. Е, Влади Панев да. мисля, че ви изпреварва. Той казва за себе си, че има няколко милиона. Той се определя като редови милионер. Добре, добре. Цитирам да, го дословно, цитирам го негови. Аз бях с един милион, но бях няколко пъти по-богат явно от Бойко Борисов. Видях от Томислав Дончев, съм доста пъти по-богат. А въобще, а, оказа се, че тези все пак, нали, този един милион, който го съм го декларирал, се оказа, че е огромна сума в сравнение с другите български политици. Истината за мен е, че аз от 15 години съм тук. Цялото производство на моята фирма и на нещата, които правя с, с, в бизнеса, са произведени в България. А в момента целият ми бизнес почти над 95% нали, преди да влезе по политиката е за износ, което всъщност ме прави независим а, като цяло и бизнесът не зависише от, от никой, особено от обществени поръчки. И мога с удоволствие да кажа, нямам нито офшорни компании, нали, ням, не съм част от Пандора да. откритията и съм платил на тази държава със сигурност над... А, над 1 милион лева в данъци в само последните няколко години. Тоест, така, твърденията че... на тези вестници и издания онлайн не почива на реални факти? Много интересно, абсолютно не почива на реални факти. Само ще споделя една друга любопитна история. А, преди една година аз имах една, живеях в една къща под найем в братия Бъкстон, а, където имах и много хубав двор. Да. Сега живея на Шишман. А, с, в един малък апартамент, но на много хубав адрес. В, може би, същата медия, за, за която говорите, прочетох така много интересна статия, където а, бе, бяха снимали терасата на Шишман, а бяха снимали двора в предишната къща. И беше написано, Кирил Петков има един от най-хубавите имоти на улица Шишман с огромен двор. В смисъл това, което виждам в този тип публикации, се взимат от късъчни факти и се опитват да се сглобат в някакъв тип така картина, която е първо абсолютно невярна, но второто чак за мен е очудващо как им идва в фантазията за да изглежда нещо ужасно, страшно и така нататък. Аз съм много горд, че съм си плащал винаги данъците, всичко се е правил в България, всичките пари съм си ги декларирал официално и винаги съм се чувствал, че да си плата 10% данък в България си е част от моите, от моите граждански задължения и понеже ни са данъка не ми е тежал. Сега ми малко ми стана лошо, като влязох като министър на економиката и видях къде са ходили парите. Нали, това, това, това е отделна тема. Но когато ги плащах, не се чувствах, че... Мислих, че правя точно това, което трябва. Всеки, всеки гражданин, който иска да се движи на добри пътища, да учи в децата му в нормални училища и така нататък. Моите деца са минали през държавни училища СМГ в случая. Да, това а... ми е интересно ми е също, но после за думи на вашия колега Асен Василев ще поговорим. А, да. Последно да затворим фирмената тема. За да. какви руски фирми става дума, когато а, ви коментират в медиите? Какво? Имате ли участие в ваши фирми в, в Русия или участие в руски фирми? Нямам никакво участие в никакви руски фирми. А, всичките ми участия са в българска фирма и целият пазар на, на българските фирми, а, които mm-hmm. съм оперирал, а, са били, а, мисля, че над 70% в щатите продажбите са ми били в Канада, в Австралия, в Япония, в Франция, Англия и а, Австрия са ми основните пазари. Така че всъщност а, един път само съм а, влизал в руски инвестиции на канадската компания, като бях на 25 години. Инвестирахме в фабрика в Воронеж, а, но там като част от канадската Фабрика компания. за какво? За замразени картофки. Mm-hmm. 
така че една фабрика, която ще трябваше да продава на... Джънк фуд. Джънк фуд, да. Това, ми е, когато, това е моя опит в, а, така, в руската действителност. Беше интересно. Няколко пъти отивахме там с канадските менеджери, за да видим дали мога да направим фабрика за замразени картовки за Макдоналдс, Русия. Добре. Сега да минем към политическия разговор по същество. Защо се стигна до там, че се разделихте с да, България? Ми, колко... Има много кратка версия, има и малко по-дълга версия. Коя... От вас зависи. Ние можем да продължим и повече от един час разговора, така че може би средната версия. Добре, с достатъчно средната. детайли. Средна версия с достатъчно детайли. Добре. Ми, значи... Точно като минаха изборите. Първо, аз имам много приятели там, реално, които а, харесвам, уважавам. А, мисля, че имат много добри виждания за развитието на, а, на България. А, но след изборите, точно от 2017 година, отидох до, до Харвард заради десетата ми годишнина след а, завършването, така наречения реюнион. Да. И се срещнах с моя професор, Майкъл Портер, uh, който много интересно казва, отказвам се от економика. И ние казваме, ама защо, професор, ти си един от най-добрите економисти тук, нали? И той казва, защото 30 години не пише економически теории, ги дал на Вашингтон и точно бяха избрали Тръмп, той се беше отчаял и казва, защо ги пише, няма никакъв смисъл, ето те си брат, фото си искат. И сега, той за това казва, последната ми теория ще бъде как се прави политическа промяна. И казва следното. А, ако погледнем нали, партиите като от економическа гледна точка, обикновено така партиите на статуквото в Штатите са две, на Демократичната партия и Републиканската партия, а, те всъщност а, имат следните компоненти. Имат едни политически инвеститори, така наречените лобисти, които след това партиите правят един маркетингов месидж, съобщение, продават идеи на някакви хора, след това те ги вкарват във властта и през а, държавни поръчки връщат парите на инвеститорите. И реално, погледнато като економически модел, той казва е, имах, имаме само двама участника на един пазар, което е близко до монопол. Знаем в економиката как монопола се държи, предсакваш а, крайните си клиенти, за да даваш големи профити на инвеститори. Тоест, а, решихте да напуснете да България, за да разбиете монопола. И... Не, само да кажа. Не, не, друго ще кажа. Само това да кажа. И той каза, да, това е отговора, но ще, ще, ще ви кажа по какъв начин. И той каза, има четири а, неща, които трябва да се случат, а, ако искате да направите политическа промяна в такава структурирана следа, среда, като тази политическа среда, като в Штатите, и каза първия, първото условие, четири условия. Първото условие трябва да имате политически филантропи. Това означава хора, които са готови да, да, да дадат пари на една политическа партия, но да не искат възвръщаемост. Каза, не знам откъде ще ги намерите, но ако, това, ако вкарате политически инвеститори, които очакват възвръщаемост от държави поръчки, Играта е свършена. Вие сте една, един от статуквото. Второто нещо, което каза, е, трябва да имате независима масова медия, с която да стигате до крайните слушатели, защото може да имате най-хубавите идеи на света. Ако не стигне до ушите на, на хората, които трябва да ви изберат, няма как. Мисля, само, че държите един продукт в склада си и очаквате нещо хубаво да се случи. Няма как да се случи. Третото, което каза, е, трябва да се влезе в политиката 
регионално, а не национално. Но това е повече за щатите, защото тя е голяма страна. И четвъртото, което каза, е трябва да имате харизматични отбори отпред, което означава, както той определи, харизмата е, ако изследваш така, мозъчните центрове, които се стимулират като един политик излезе, трябва да е нещо позитивно от пръв поглед. Не, не трябва да се случва, а, нали, не е въпрос на теория и осмислене. И те даже си го измерват с сензори на мозъка и пускат различни политици на екран. Това беше неговата теория. И аз стоях на тази лекция и си казах, ха, значи политически филантропи няма в този момент, които аз да познавам, нали, за да България си мисли в този момент. А, две, а, нямаме мас-медия, <съща> с която да, да се дистрибутират съобщенията. А, три, си игра национално, а не регионално. И четири, а, нали, харизмата вече там относително. Не сме мерили различните политици. А, и аз се замислих ми много по-добре тогава, вместо да хода на, на партийни срещи и така нататък, да се фокусирам, може би, върху едни от тези условия. И си казах, къде съм най-добър? Ами аз съм най-добър в този момент в бизнеса. По-добре да се фокусирам да си построя един независим, свободен бизнес, който може би един ден ще бъде политически филантроп, отколкото да се занимавам с политическа дейност, явно като тези условия не са на лице. И другото, което много се радвах е, че моите, а, така, моят бизнес беше тръгнал и направихме този център за приложени изследвания и иновации в биологическия факултет, а, където успяхме да привлечеме наистина топ хора, примерно като Роси Тропчева, доктор Роси Тропчева от Харвард. И много така харесах как реално моята част за участие в така, обществения живот на България може би е по-ефективен в този момент, като човек, който прави а, честен бизнес и си плаща данъците, който прави харватски лекции с 60 човека на година и им плаща заедно с Сен Василев в образованието и човек, който се занимава с Центъра за приложени изследвания и иновации, който създава млади предприемачи в природните науки. И тогава реших, че просто човек трябва да се фокусира в това, което е по-добър в този момент. И, и се отеглих от да България. Това е, може би беше малко по-дългия отговор на това въпрос, но минаваше през тази теза. Аз се замислям, не пречи. В смисъл, човек може да развива паралелно и бизнес проекти, и образователни проекти, като курса на Харварско, Софийско университетския курс и този другия, който споменахте приложния, забравихме името, извинявам се, за което. И успоредно с това да се опитва да бъде полезен на своята партия с примерно, насоки, свързани в, с економическата програма, с, с социалната, с каквото, в каквото се чувства силен. Та въпрос ми беше в тази посока. Имахте ли идеологически различия? Защото през отговор на този въпрос ще минем и към актуалната политическа ситуация. Тоест, имахте ли несъгласия, свързани с политическата доктрина на Да България, индивидуално или колективно, като част от коалицията Демократична България? Иначе историята е интересна и нали, поучителна. Всеки, всеки, който иска да е полезен на обществото, може да се получи от един такъв пример. Нали? Как ето един човек, който гледа бизнеса си, решава, подпомага студенти, нали, заедно с своя колега, заедно финансират и така. Това е красива история, наистина, продаваема е нали, супер, но идеологически имахте ли несъвместимост с Да България като политическа структура? Ами, не. Не бих казал като идеи толкова различни. А, ние винаги, между другото, сме били, а, като казвам, ние и от Центъра за приложени изследвания и инновации, и от Центъра за економически стратегии. Ако някой ни питат за тези економически теории, споделяме, нали, въобще няма някакви тайни, скритни 
теории, които си пазихме само за нас, но просто като в този момент, 2013 година, аз не обичам да съм наполовина, не обичам да съм някой, който а, от, като в, така, от всичко разбира, пък а, а, от всичко по-малко, пък нищо до край. Да. И като, като права нещо, искам да има истински резултат, да съм, да съм инвестиран целия и да знам, че постигам някакви цели. Това е така само за да се чувствам като в а, политически клуб, да си хода от време на време, да се чувствам, че съм а, активен, пък не, не постигам крайна цел, която ми е някаква цел за България и, и това, което винаги съм си вярвал. Просто реших, че няма смисъл да съм така наполовина в, в 100 неща. По-добре да се фокусирам в това, което съм добър в този момент. Добре. И, да. да, това е, може би, истински отговор. Да. И сега да стигнем до актуалната ситуация в момента. Аз опитвам да намеря логиката, по която всички говорим за необходимостта от общи действия. Много често даваме германския модел за пример, как там се правят преговори, някои мнозина броят страниците на коалиционните споразумения, нали, 187 съм запомнил това число, не знам дали са толкова наистина. Защо? Каква е причината да не може да намерите общ език с демократична България? При условие, че целта е една, доколкото разбирам, а ако не е една, в какво е различието? Какви са, какви са различията между вас, за да не може да играете заедно на тези избори? Да. Ми, първо искам да кажа, а, че в момента не, че не намирам общ език. Напротив, аз мисля, че имам доста общ език. И много се надявам, че преди изборите ще подпишеме общи принципи на бъдещо коалиционно споразумение. Но не само с Да България, ами с Изправи се ни идваме заедно. Да. Като идеята е, че независимо дали си а, ляв човек като Майя Манолова или доста десен човек като хората от ДСБ, които са част от Демократична България, или ще кажа коя е разликата между двото за някои от нещата, или центрист а, като нас, а, има едни основни неща, които независимо от тази политическа идеология, ние трябва да свършиме заедно, преди да почнем да разгръщаме индивидуалните си а, тези за как България трябва да се развива и това са да спреме кражбите, които показахме тези 4 месеца, че са повече отколкото очаквахме. В смисъл, всички знаехме, че се краде, аз лично не очаквах, че до такава степен. А, да, да сложиме нулева корупция, това е нулева толеранция към корупцията. Няма малко Малко взимане на пари няма. А, и, и третото нещо, правосъдната система да заработи като хората. А, имаме, мисля, че още няколко общи неща. А, административната тежест върху бизнеса да отпадне. А, така че а, това са общите неща, които трябва да свършиме заедно. Но от друга страна има и разлики. А, разликите са, примерно, ето, дори онази вечер се видя, мисля, че в а, референдум, Примерно Майя Манова е готова в момента да даде по-големи субсидии на бизнеса, за да така успеят да, да преодолеят високите цени на тока. Ние, примерно, не вярваме, че големи редистрибуции от, една, от едни бизнеси да дадем на други бизнеси е най-доброто нещо. Ние, примерно, вярваме, че за тока трябва да се фокусираме много бързо да оправиме четирите помпи в трите останали помпи в Павеца. Uh, който всъщност да, да, да даде нали, допълнителен uh, доставка на ток и да свали цените, да, да направим специфични неща, така че като договорите да станат не само ден напред, а да са 3 месеца, 6 месечни. Мисля това просто като пример го давам. Така че uh, 
а, реално самите, самата, самия истински проблем да бъде решен, вместо да редистрибутираме от едни бизнеси да даваме на други, защото държавата няма парите сама по себе си, тя само взима от едни места и дава на други места. А примерно с Христо а, Иванов, примерно там мисля, че имаме няколко различни малко а, тези. Едната е, че ние вярваме, че зелената сделка трябва да се случи, но не трябва да, да бързаме с голяма скорост, ами може и да изчакаме, а, да, из, да изчакаме така, че да имаме готова, така, готови други варианти при сложните централи. С други думи, не искаме да бързаме супер бързо, затваряме ги днеска, защото искаме да сме превенци в зелената сделка, искаме да сме част от зелената сделка, но да, но, но да го направим с скорост, в която всъщност България да не загуби независимост в енергийната си система. Другото нещо, което мисля, че може би сме малко пък по-ляви от най-десните хора в демократична България, примерно не вярваме, че трябва да има човек а, под линията на бедност в България. С други думи, да, ние сме за създаване на много добри бизнес условия, да създаваме добавена стоеност чрез бизнеса, но накрая дистрибуцията Примерно на хората под линията на бедност трябва да отиде, което си е пък малко по-ляв модел. Да. И сега, само това да кажа, да завърша да, да, да. тезата. И всъщност въпросът тук е, ако избирателите знаят, че имаме общи действия, които ще направим след изборите, защо да ги ограничаваме в един почти изкуствено направен проект, където трябва да представи си да има. Надявам се, че не прекъсна. Да. А, ало. Да, представи си а... в един. Само, виждаме. Имаме се, но видеото изчезна за малко. Може би трябва да пуснете. Да. А, ето. Да. Да. Так, какво да си представя? Кем? Представи си една организация, един политически общ субект, който да, да, вътре да е Майя Манолова, да е Христо Иванов и аз и Асен да сме вътре. Еми, има много хора, които. Ще кажат, ами аз няма да гласувам за, за Майя Манова, защото съм тесен човек, не мога. Ще има други, да. които ще кажат, аз съм почитател на, 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 на Майя Манова, но не мога да гласувам за Христо Иванов. Има ни хора, които ще кажат, ние вярваме, че а, нали, на, на, на вас, защото видяхме тези 4 месеца, нали, повече отколкото на другите двама. И не искаме да ограничим избирател, той трябва да има пълната свобода да си избере кой от нас да, да му даде доверието. Знайки обаче, че спирането на кражбите, правосъдната система и тези общи първи стъпки ще бъдем в едно коалиционно, така, а, е в една бъдеща коалиция и няма да се изпокараме за някакви штороти, както се случи в последните Добре, това, аз разбираме тази лойка. Доколко съм съгласен с нея, отделен въпрос и в крайна сметка, нали, то е моя работа, нали, не идеята ми не е да се убеждаваме взаимно ни кое е правилно и кое не и коя логика е вярна и валидна. Но като говорим за този избор, разбирам тези политически съображения по отношение и на демократична България и съставните части, и на госпожа Манолова и това, което влиза в нейната, около нея, нали, групата, не знам, коалиция или как да го нарека точно, в добрия смисъл на думата групировка, ще използвам този термин. Но много въпроси повдига избора ви на мандатоносител. Ако приемем, че господин Ананиев, Настимир, той е да речем в известен смисъл безобиден, независимо да, от е. едни интересни епизоди, докато беше в реформаторския блок, свързани там с регистрация нали, на 
търговската марка, реформаторски блок, генези само нали, като човек, който минава през партията на госпожа Кунева, която далеч не е от най-любимите на мнозина българи сегашния му избор. Нали? Но, но според мен същественият въпрос е средна европейска класа. Партията на Макари вече не е в тази партия, на господин Георги Манев. Партия, с която е свързван Бенчо Бенчев, един известен активист, член на БСП с Бентлито от Бургас. И в, <coughs> и в крайна сметка партията, която доскоро беше свързвана, тук ще цитирам Асен Йорданов, с когато разговарях наскоро, с един известен бургаски олигарх. Сега, тези морални съображения, които изказвате, аз съм склонен да ги приема, нали? че ще бъде по-чесно пред избирателите, ако нали, играете по този начин на изборите, но дали е също точно толкова честно да предпочитете именно мандатоносител тези две формации, от които пак казвам, нали, ако примерно партията на господина Наниев е една идея по, да речем, безобидна, средна европейска класа била и в коалиция с ВМРО или с Валерий Симеонов, не съм сигурен, с патриотите по някакъв начин участвала във властта. Тоест, далеч не е най-добрият политически избор, според мен. Това не го отчетохте или смятате, че не, не е проблем? Слушам. Не, даже всъщност какво се случи? Ние първо, най-перфектният вариант би бил, ако си имаме нали, наша си партия. И да си се явиме, това ще би чисто нова да регистрация, но това знаехме, че няма как да се случи, защото за разлика от всичките такива жилти медии, които пишат този проект, не знам си колко да замислен, реално ние го стартирахме, когато спряхме да бъдеме служебни министри. И това означаваше, че ние нямаме време да регистрираме нова партия. И тогава тършихме да търсиме а, малки партии, които така, нали, а, имат регистрация, две минимум, за да можем да излеземе с а, ново, така, ново име, на които предлагаме следното нещо. Ако ни вярвате това, което се случи в последните 4 месеца, искате да продължите а, и, да бъдете, и да бъдете част от тази промяна, а, не трябва да искате пари и не трябва да искате хора в листи, но ще бъдете част от историческата промяна, която ние лично вярваме, ще донесем. Да. И сега, като гледахме различните партии, по принцип никой не си държи просто така една партия в чехмеджето, готова, чиста, перфектна за даване. Нали? Такъв филм няма. И сега, при тази в а, средна европейска класа, всъщност стигнахме до нея през Косио Бачийски. Косио Бачийски всъщност е човек, който аз познавам от доста време. Мои студенти от Харвардския курс, наши студенти от Харвардския курс също го познават а, и са част от там. И този човек, който аз лично въобще не познавам, дето вие казвате с, с Бентлиите и с не знам си там. Бенчо, Бе, Бенчо Белчев, извест, Бенчо да. Бенчев. Да. Еми, тези хора вече не са част от тая партия и на Коси Бачийски две неща много му харесвам. Първото да. е, че като моя бизнес има и той бизнес, който е 100% за износ, IT бизнес, независим човек. И другото, което е много хубаво за него, той е борец по каузи. Ако му следите неговото битие назад, а, той е човек, който всъщност стартира първи въпроса за Росенец. Ако той подигна за първ път въобще казус. Летището на Бургас, а, а, местните данъци и такси в Бургас. Той е един от тези хора, дето имам чувството, че а, нали, не искаш да ти става опонент, защото е напълно независим финансово, бизнеса му е за износ, а, а не се отказва по целите, които си създава. Така че той ми каза, аз всичките тези предишни там лидери вече ги няма, аз съм новия председател на тази партия и тя е абсолютно чиста, ти ме познаваш от доста време и знаеш моите каузи, 
А, така че а, аз съм готов да ти помогна. Същност при тази партия отидохме през Косио Бачийски. Сега трябваше ни втора партия и там при Волт пък отидохме през другата част. Там пък през Защо Платформа... е необходима втора? Защото ако има само една партия, тя трябва да си се казва както си е. А, а за да е коалиция разбрах, да. За да, да се казва продължаваме промяната, трябва да имаш две, иначе няма как да стане. Да, да, за да е коалиционна информата, разбрах, да, да, да не се образих просто. И втората партия е, а, беше Волт, всъщност, там пък ни хареса паневропейската и платформа. Говориме за електронно правителство, говориме за нулева корупция, говориме за а, а, така, околна среда, едновременно с това работеща економика. В смисъл, много от тезите паневропейската партия ВОЛТ всъщност покрива точно в така, посоката, в която и ние вярваме. И всъщност избрахме една партия с добра европейска платформа, проевропейска и всичко, и един нов председател, който познахме от 10 години. Добре. И на двамата обаче направихме тази оферта, бъдете част от промяната, но структури, хора и всичко трябва да мине през изцяло нашия ветинг и нищо не ви обещаваме, нищо не ветинг. Ветинг, за да го преведем на хората, които не се сещат, вет, нали, да ветнеш някого е да направиш разследване, грубо казано. Примерно ветват се кандидати, да речем, за президент в Штатите, да речем, или за да. сенатори. Нали. Да, Много сериозен проблем. ветинг се прави и се вадат всички възможни притеснителни факти от тяхната биография, които евентуално опонетите биха използвали. Нали. Това е термина. И сложихме един ясен филтър за, да. за всички наши хора от списъка. Първото нещо е да подпишат този а, договор за почтеност, който всъщност е много прост. Казва, трябва, както ако станете министр, да си обявите всички активи, авуари и така нататък, по същия начин, само за да влезете в листите на тази партия. Второто е, не вярваме в така наречените политически скакалци, а, което ако не искаме да сте в повече от една партия в миналото, Аз мисля, не, не, ако сте седем партии и подскачате всеки път на всяко ново движение и влизате, това също не става. Означава ли това, че господин Ананиев няма да има място в листата? Той има две партии зад гърба си. Волт и движение България на гражданите. Ами, той всъщност а, има реално, защото Волт си е част от коалицията. Ние не мога да го, да го покажем. <laughs> на него ме втора партия обаче. Да, няма да, смисъл. Ние... А, има по право, разбрах, да. По право, да, разбирам. Част от коалицията му се води една, не може да имаш повече, повече от една преди това. Да, и това, това е дефиницията. Смисъл, сега Добре, не нека да, да затворим финансовата част... тема. Как, как нали, да. казахте да нямат, ако правилно чух думите, запомних думите ви, да нямат финансови изисквания. Обаче, доколкото аз съм запознат с изборното законодателство, субсидията, когато влезете в парламента, социолозите ви дават в момента двуцифрен процент, субсидите ще отиват при партиите. Този въпрос, как сте го регулирали? Те ще отиват при ВОД, при средна европейска класа и третата формация, която, доколкото разбирам, ще се включи, която води началото си от господин Камов, социал-демократическа партия, не помня точното име. Това са партиите, които ще бъдат коалиционните партньори и при тях ще отиват субсидият. А това е сериозен въпрос. Как, сте, как ще да. го регулирате това? Има ли изобщо механизъм някакъв? Ами да, точно не е напълно изчистен механизма, но идеята е, че реално, а, нали... Надявам се, Оп. че... Да, чуваме се, но пак изчезна видеото. Тогава пак си... се поява. Някой сигурно да. звъни на телефона, да? Да, звъни на телефона. Реа... Реално, а, ние бихме се радвали в един следващ момент да регистрираме вече нашата си партия. И а, сега точно как ще се случи а, разпределено на някакви бъдещи субсидии, а със сигурност няма да отидат 
в тези коалиционни партньори само по себе си. Честно да, да, да си призная, не знам точно как това ще го измислиме, но със сигурност ще бъде така, че а, ние го, който е донесъл и, нали, а, гласовете, ако е донесъл някакви специфични гласове, не, не знам даже как ще, го, ще видим кой какво е донесъл, но идеята е, че всички тези пари без това ги виждаме като инвестиция за, а, за бъдещата партия и бъдещите и структури, защото нашите следващи избори ще бъдат местните избори, които са много важни. Трябва внимателно да прецизирате и закона за политическите партии и как може да се разходва субсидията. Аз, примерно, не съм съгласен да. с модела на Атака да го използват за телевизия, ако в момента тази телевизия Алфа Нои се финансира по този начин. Сега, сега не знам как е. Добре, а, да продължим още малко нататък а, по тази... Да, Тай, само да кажа, да, това, това да. беше значи, за филтъра. Значи, чет, не може да си политически а, скакалец, не може, не може да има скрити авуари и скрити активи. А, трябва, и това е, може би, най-важно, трябва да си успешен извън политиката, защото ако си зависим от политиката за твоето а, битие, ти ставаш зависим без да искаш, а на нас не трябват независими хора тук, за да, ако искаме да направим истинска промяна. И четвърто, да, да няма... Да, да няма... Да няма... да няма публични скандали, които да ние да мога да откриеме. Така че това ни е нашата проверка за всеки един човек от листата. Не говоря само за водачи или за някакви партийни дейци, за всеки. Искаме да имаме максимално изчистена листа. Сега надяваме се да не се допуснат грешки в проверката, но мога да гарантирам, че няма един човек, който ще влезе вътре на база на някаква договорка с някой. Не правиме сделки с абсолютно никой. Тук искам да кажа и на, и на вашите зрители, че ако чуете някой, че нещо търгува или по някакъв начин а, някакви пари иска, ако не сте говорили с нас, най-вероятно са или компромати, или някакви а, хитърци или измамници, които се движат по терена. Това го казвам не случайно, защото чухме от две-три места, че това вече се случва. Да, а, окей. Да. Това да. го разбирам, да. Измамници има, нали, факт е. Да, да. да са по-малко, но уви да. има ги, не само телефонни. А, имам една идея за едно пето условие. Принадлежност да. към държавна сигурност. Задължително. Това даже не сме го включили като формалност. Няма да има един човек в нашите листи, член на държавна сигурност. Точка. Добре. И сега минаваме към президентския разговор. Да. А, съществено различие между вас и Демократична България, естествено, е кандидата за президент. Те подкрепиха днес с декларация господин Лозан Панов. Вие дамата с господин Василев подкрепихте Румен Раден. Категорично, да, доста категорично го подкрепихте него. В неговия нестивен комитет от 100 и колко, не помня колко души, мисля, че някъде около 10% са хора, които са разкрити от комисията като агенти на държавна сигурност. Сега, това не е ли... Аз трудно бих се асоциирал с кандидат за президент, когато го подкрепят хора от държавна сигурност. Или, тук не говоря за Радев, разбира се, имаме президент от миналото, който има картонче в държавна сигурност. Или, ако не, не дай си Боже, самия кандидат за президент има нали, принадлежност към държавна сигурност. Не ви, не ви ли кара това леко да си ревизирате подкрепата? Примерно, ако може да кажете на Радев нали, нещо в тази посока, не бихте ли му дали съвет? Ето, нашата партия, нали, той ви подкрепи по някакъв начин, директно или индиректно, подкрепи ви нали, с господин Василев. Обратна комуникация, ако имате, не бихте ли му казали нещо в тази посока? Че все пак 7-8 души, 10 души нали, с агентурно минало е прекалено малко. Само да кажа за да. откъде идва нашата подкрепа за, okay. за президента, Добре. А, което е основополагащо тук. Когато ние бяхме 
на разговор дали да влезем в служебното правителство, имахме няколко условия. Едното условие беше а, да имаме свобода на действие. Като казваме свобода на действие, никой да не може да ни дига телефона, независимо в каква посока, а, и да можем да, да направим тия неща, които всъщност направихме. Второто нещо беше да имаме пълно независим екип. Като този екип да бъде избран само от нас. Да няма калинки, да няма еди кой си е на еди кой си син или дъщеря, трябва да ви влезе в екипа. Абсолютно независим екип. И третото нещо е а, неща, които ние се интересувахме. Като антикорупция, ББР, дори Росенец, нали, като някой го обвинява, че бил проруски, не знам си какво. Истината е, че Асен за първ път сложи а, истинска митница в пристанище Росмес от историята на това пристанище, според мен. А, никъде нямахме едно различие с него и той не каза един път ама, моля ви се, не пипайте там. Или, а, не. Когато това го видиш за 4 месеца и ти се случи а, и направиш, тръгнеш срещу най-големите интереси на, нали, на Певски случая през ББР, на, на други сериозни играчи, които а, според мен са част от всички тези милиарди, през които минават държавните поръчки. И нямаш едно обаждане. И си назначиш сам, абсолютно твой избор, дори шефа на НАП, в смисъл ключови звена, а, този човек спечели нашето доверие. Ако имахме един път да ни каже, абе, Кириле, не дай така, и този в ББР по-внимателно, нямаше такова нещо, няма как да не застанеме напълно зад него. Сега, как той си подбира неговия а, там екип и който го издига, това си е негова работа, ние няма да му даваме акъл. Едно, което а, в наша гледна точка е факт, че този човек точно каквото обеща в, преди да влезем в служебните си роли, това изпълни. И аз това го уважавам и според мен а, за първ път имах един служител в Министерство на економиката. Той каза, 28 години, ти си 28-я ми министър, аз съм той бе от 50 години в Министерството. И каза, за първ път не виждам само такава готовност за промяна, а другото, което каза, за първ път виждам толкова силен обратен отпор от хора срещу вас. Вие от 28 министрите си първия, което това го виждам. Така че това за мен е, е достатъчно нещо, за да сложа изцяло името си зад неговата кандидатура. И, и другото си е вече негова задача. Аз не съм имал един човек, който от 10 той да ми е пращал или някакви други такива филми. Моите хора, ако беше видял в Министерството, едната зам министърка е завършила Лондон School of Economics, другата беше управлявала тела с 3000 човека канадската фирма, Третата идваше от един много хубав стартап. В смисъл, млади хора, без минало, точно каквито ще бъдат нашите листи. Ще видиш, че... Ще видите, извинявай, ще продължа. Нищо, на... нищо, нищо, няма да. Ще видите, че няма да имаме една калинка, един измислен герой в листите на продължаване по румяната. Всички са успешни хора извън Тоест, политика. Тоест, ще го оставите да. без коментар. Това, че Радев не се сякаш притеснява в екипа му, предизборния екип, разбира се, предвид не президентството да има хора, които имат агентурно минало. Да, Няма да, да има. Аз, това, аз отговарям за нашите си действия. Да, окей, okay, разбирам. Това е дипломатичен. Няма да има такива личности. Дипломатичен отговор, който също е отговор. А, за ББР, като стана дума, има да. ли резултати? Назначихте проверка по лошите кредити, 
връзка, нали, които са свързани с фирми, контролирани или по някакъв друг начин свързани с пеевски. Някои от тези кредити бяха определени като рискови, т.е. може би няма да могат да бъдат върнати, ако не на време, ако не изцяло то поне на време. Има ли някакво развитие, някакъв резултат? Да, сега, няколко неща. Първо, а, за съжаление, write-off вече е факт, че част от милионите, поне новия менеджмент, вижда, че няма да, да бъдат върнати. Доколкото знам, те сега, ако не са го даже и вече кодирали, ще имат абсолютни а, така, факти за неправилно действие от страна на предишното управление, което ще отиде към а, прокуратурата. За съжаление, до този момент всичките партии, които отиват към прокуратурата, сеночки вкарваме в а, празна кутия някъде. Но, но се надявам, че един ден това ще се промени и се надявам, че тази промяна ще бъде част от промяната, която ние ще докараме. А, другото, което много се случи, че едни 850 милиона, които ще да бъдат раздадени по точно същия принцип, както предишните 2 милиарда, не бяха раздадени, защото с тези 5 милиона ги ограничихме и реално спряхме доста сериозни заеми до пак хора, които според мен не са случайни да получават по 150 милиона. И четвъртото, което а, се случи, че сега, ако погледнеш, новите заеми на Българската банка за развитие, откакто новото управление дойде, са с размер на 200 000 евро, среден заем. А, направиха сега състезания за предприемачи и стартапи, и а, вкараха като част от оценката на банката така наречения Impact Investment или а, какви други странични позитивни ефекти се случват на економиката на базата на даване на тези кредити. И тук за мен идва всъщност много оптимистичната част, за която да. вярвам, а е, че с трима човека трима човека а, ние превърнахме една цяла институция от едно така един огромен канал за изтичане на държавни средства в нещо работещо. И всъщност, едно от моите заключения, които видях в тези 4 месеца, е, че цялата администрация не е корумпирана. Има във всяко едно звено, трима, четрима, пет, десет човека от хиляда, през които цялата корупция минава. И ако да. тези хора... Въпросът ми, беше, да. въпросът ми беше по-скоро, ако наистина тези кредити са, ще използвам разговорната думичка, съмнителни, проверката установили, че има нещо гнило в ББР? О, абсолютно. абсолютно, абсолютно. И, и точно това ще бъде, ако даже вече не е дадено, трябва да, да говоря с на... прокуратурата. Дадено на прокуратурата. Да. Добре, Също това е интересен па... въпрос към новия економически, сегашния економически министр. Какво... Можете ли да кажете някаква обща рамка? Какви наредности са установени, които да са евентуално да, предмет значи, на прокуратурата? Значи едното нещо, което... Примерно два заема се спомням много специфични, които ми казаха. А, първия е Българската банка за развитие дала едни средства на една фирма, която има един много хубав актив и един голям заем. След като са дадени парите, фирмата се разделя на две. Фирма с много хубав актив и няма заем, и фирма без хубав актив, но с целия заем. Тоест, тази, която държи заема, като фалира, няма какво да и се вземе, пък другата си остава с актива. Това ли е същността на... Точно така. Следващ заем, който беше много впечатляващ, да кажем, вие сте моя. И вие взимате заем от БВР, за да купите моя бизнес да. за една огромна сума, 150 милиона, 
Аз имам 150 милиона от моя адвокат и съм чист, защото току-що съм си продавал бизнеса на, на чужд, на трето лице. Да. А вие оставате с един голям заем и с фирма, която няма как да върне този заем. Това са таки... И това са фирми, свързани отново с известния български успешен бизнесмен или? Ами, а, едната всъщност би ти ви даже кри за нея, това е свързана с вълка. С вълка. Добре, да, окей. Господин Гайтански. Да. И, и, и да минаме малко и към... Значи, първо искам да кажа, приятели, драги зрители, следа ви въпросите. Част от тези въпроси съм си ги маркирал и наистина ще направя всичко възможно да ги задам на моя събеседник тази вечер. Някои от въпросите ви са актуални, други, в смисъл не актуални, всички са актуални, но някои са концептуални, а други са по, нека го кажем така, практически свързани с някакви елементарни неща, като например има един въпрос от господин Шкварек, не сега, когато стигна до зрителските въпроси, за или против премахването на паметника на Съветската армия, но не сега, ще говорим за това. Сега още малко да поговорим за економика и политика. Зелената сделка, сякаш е водеща така, в европейската тематика. От една страна, от друга страна обаче мините и тецовете, доколкото разбрах и от господин Василев, нали, България по-скоро няма да предприеме действия по закриването им, независимо от определен крайен срок и така нататък. Тук ще дам отново пример с любимата на всички Германия напоследък. Когато те предприеха енергийни промени в тази посока и позеленяване на енергетиката, грубо казано, миньори, хора, които са свързани с такива по-замърсяващи енергийни отрасли, държавата, отново повтарям, доколкото аз следа нали, и съм запознат с казуса, държавата им предложи, даде им възможност за преквалификация, т.е. да не останат нали, на, грубо казано, на улицата. У нас нищо не се прави в тази посока, сякаш, което може да означава поне едно от няколкото възможни неща. Първо, наистина няма да ги затворим, ще игнорираме срока, с което, означава, което означава, че няма да се съобразим с някаква обща европейска насока на действие по отношение на зелената сделка. От друга страна, България просто няма идея какво да предложи на тези хора, които потенциално биха останали без работа, защото едни отрасли ще бъдат закрити и спрени. Това пък може да означава, че политиците нямат изобщо визия в тази посока и вие с господин Василев бяхте и в финансовото и в економическото министерство. Има ли държавата визия в тази посока? Какво ще стане? Защо бяга от необходимостта да предприеме действия по отношение на фосилните горива и добива на въглища? Аз мисля, че тук ще кажа нашата визия. Сега, когато зелената делка се, се направи, а, беше вкаран един механизъм, който всички знаем, с на пазар на емисиите, да. който реално започна много ниски нива. Мисля, че 3 евро, 5 евро за въглеродния а, диоксид. И а, изведнъж обаче, вече цената е 65 евро. Да. И, и всички знаем, че това е проблем. Аз мисля, че дори самите а, хора, които на, направиха нали, дизайна на зелената сделка и този пазарен механизъм, той е правилен а, дългосрочно очакваше според мен този скок от 5 на 65, буквално за 2 години. А, какво казва, всъщност, е, че според мен, ако направиме с такива огромни скоци, да, да правиме да, тези всичките а, въглеродни емисии а, да стават толкова скъпи и да си ускъпяваме цената на, на енергията, а, Риска е, че не само България, но целият Европейски съюз ще стане неконкурентоспособен на, на световния пазар. А, ако 
ако динамиката ставаше 5, 8, 10, 15, 20, 30 и да кажем след 10 години е на 65, тогава е един нормален пазарен механизъм за придвижване на економиката към по-зелена енергия. И според мен в момента първото нещо, което трябва да се опитаме да направим, е да съберем, защото то не е само български проблем, то е на цяла Европа проблем в момента. А, да говорим с и другите а, страни, членки в Европейския съюз и да кажем, дайте да направим един по-плавен преход. Не можем с такива шокови скоци а, да атакуваме на цялата ни економика, защото, както знаеш, както знаете, в Министерството на економиката идват най-различни предприятия, които казват, ами ние не издържаме на тази цени на ток. А, така че, всъщност, това не е работим. А, работима скорост, с която зелената сделка се предвижва, дори мисля, че по дизайн не е била направена така. Така че първото нещо, аз, което мисля, че трябва да се направи, е да отидем заедно не сами като България, а с други партньори, които особено са по-пострадали и да кажем, ние сме за зелената сделка. Наистина околната съда е важна за нас. Всички имаме деца, аз имам три деца. Важно е да мога да диша чист въздух и да няма глобално затопляне. Проблем е това. Въпросът е да го направим с хора, с която няма да си убием економиката. Това е първото нещо. Второто нещо. Тоест, някакъв, не знам, някакъв нов формат, подобен на три морета или Вишеградската четворка по отношение на зелената сделка. Това ли ще бъде, как го кажа, да, ако, да, като, като, ако, като вкарвам, ако вземете като... властта, да речем, това ли ще да. бъде част от да. зелената като... програма на правителството? Петков Василев. Не, като тук говорим не за промяна в посоката. Промяна на скоростта, с които тези цени на, на емисиите се покачват. Защото представи си, ако представете си утре, ако е 100 евро на, на, а, за, на тези емисии, ние наистина излизаме, ние не можем да конкурираме с останалия свят, който няма тези рестрикции. Така че мисля, че това е просто не, не е антизелена сделка, това е просто а, практически начин за нейното имплементиране, който да е по-умерен, така че економиката да има наистина време за транзиция. Това е едно. Второ искам да кажа, говорим с зелени а, експерти. В момента има една нова технология, която е работеща, а, но, но на пилотен принцип. Това е за утилизацията на а, емисиите след въглищните централи. Какво означава това? На прост език слагаш един химически завод, който хваща въглерода и го прави на торове след, а, след Теца. Това какво дава възможност? Дава възможност за мините да работят, теца да работи и накрая да имаш един продукт, който да е а, направил така, че да не, излиза, да не излиза тези емисии в атмосферата. До този момент тази технология беше прекалено скъпа и никой не можеше да си я позволи. А зелено сега движение... Вече, като имаш... Зелено движение... Слушам ги тези неща и звучат... Струва ми се, звучат една идея по, ако не революционно, то поне неприемливо нали, за зелено движение, които са известни със своята доста консервативна по отношение на околната среда и екологията позиция. Сега едно бъдещо, нали, споменахте в самото начало на разговора за предварително споразумение за след изборно съвместно управление, нали, каквото ще търсите такъв формат нали, разговори. Има ли изобщо допирни точки с зелените в тази посока? Примерно идеята за нови мощности на площадката на Ецко Злодуи, изразена от господин Василев, тук мисля, че ще ударите много сериозно на камък. Не се ли отдалечавате всъщност от демократична България а, с тези идеи? Да, всъщност, а, пак да кажа, ние си говорим с зелените а, и даже добри експерти. Всъщност, тук не е въпросът дали гориш въглища, а дали замърсяваш атмосферата. Да. 
и, и, и всъщност има сега възможности тези две неща да, да назначават едно и също нещо. И тук е, нали, трябва да мислиме малко извън стандартната кутия и трябва да сме активен партньор в европейската дискусия, за да, защо примерно трябва да спреме въглешните си централи, ако измислиме начин и има технология, която да не замърсява атмосферата. Това е, това е крайната цел. Не може, ние това се опитваме с а, Асен Василев да направим, да не сме идеолози. Просто mm-hmm. да кажем, принципно не трябва да се горят въглища, независимо какво. А да сме практици, осъзнавайки, че околната среда е важна за всички. Добре, но по отношение на новите мощности на площадката на Козлодои, там има един политически въпрос, един технологичен. Отработеното ядрено гориво, ядрените отпадъци. Да. Той, доколко си спомням интервюто му, днес мисля, или изявлението му по някакъв начин направено пред медиите, става дума нали, за това, че ще трябва да има нов там хранилището, нали, нови, как да го кажа, нови разрешение, грубо казано, съобразено с стандарти за опазване на околната среда. Но политическия въпрос е не се ли доближавате опасно близо до БСП, които също са така, ревностни привърженици и дори този, който много често ви критикува Кирил Петков, не Кирил Петков, Румен Петков, извинявам се. Румен Петков, знам, че така има, той към вас има специално отношение, често ви критикува. Той е един от, поне с такова впечатление съм останал, той е един от ярките застъпници за АЕЦ Белене. Само, ядрената само енергетика, да. да. Въпросът ми е за ядрената енергетика, слушам. Значи, примерно, това за мен е абсолютно не истински дебат. За Кое? белене или си против белене? Защо за белене? не е истински? Сега ще кажа. Mm-hmm. Защото, това е, значи, ние се опитваме да избегнем тези политически тези, които печелят под някаква политическа подкрепа. Искаме да говорим само за реалните възможности и реалните неща. Реално, след Фукушима, която се случи, много невъзможно е в момента Европейския съюз да даде второ лицензиране на площадката на Белене в момента. Това просто е факт. Който обещава, че Белене може да се случи, той или мами, за да може да привлече политически... Е, за тази част от политическия спектър лъжата е, нали, винаги да. гледам слънцето, като кажа добър ден. Да, точно така. Или, или мами, или не знае. Но факт е, че в момента няма кой да накара Европейския съюз да лицензира площадката на Белена отново. След Фукушима знаеме, че а, в Тихия океан продължава да се изливат огромни количества радиоактивен материал от водата, която излиза от Фукушима все още и така ще продължава за съжаление следващите 20 000 години. А, да, да, така че това, това, вече, това вече не е реалност и който го говори, просто си говори. Аз съм сигурен, че след тези мои думи ще прочета от господин Петков сигурно пак негативни съобщения във Фейсбука. Няма проблем. А, но ние не можем да говорим за нереалистични опции. Uh, нереалистични опции. Много по-умно за нас е, като говорим за енергийната стратегия. А, това, което аз даже лично не знаех, mm-hmm. че има 52 веца по Дунова и ние сме единствената държава, която реално няма вец на Дунова и може да имаме почти 2 гигавата, а, ако направим един общ вец с Румъния и Румъния е искала и е пращала писма в последните 6 години, на която никой не е отговорил. Значи, нещо, което ние много вярваме в енергийната стратегия на България, че трябва да почваме да използваме бъл- бъл- енергия. 
не искаме да сме зависими от никой. Не искаме, ако можем да не сме зависими от чуж газ, ако може да не сме зависими от внос от чужда енергия, ако ето един вец, примерно, на Дунава, а павец чаира да работи и да, даже да му се увеличи мощността. А има геотермални в момента технологии, между другото това също е много а, интересно, гигавати 200 Турция е инсталирала в последните 6 години геотермална почти същите географски а, и природни ресурси, както България. Да. Ние трябва да... Значи, идеята, че, че енергийната система винаги някой трябва да ни предсаква отвънка, трябва да спреме да я мислиме. И трябва да почнем да мислиме как може да имаме максимално независима българска енергия, максимално зелена, в рамките обаче на реалността. Всичко друго за мен е, е до някаква степен увеличаване на някакви зависимости и от друга степен не е използване на нашите природни ресурси, е, които имаме. Аз не знам дали зна, знаете, че в Калифорния е, шефката на ЕСОНА Калифорния е българка. Тя е един от най-така, може би, влиятелните българи, които има в чужбина и си говори примерно с президента Байден всеки момент, когато тя се поиска. Като чуя, като чуя влиятелни българи, напоследък се срещам за госпожа Кристалина Георгиева. Сега имам един въпрос. Не, не, Направихме... тя, и тя, да. тя, каза, тя ни каза, в смисъл ние не си измисляме тия неща. Тя е един от най-големите експерти в областта. Тя каза, трябва да се фокусирате в геотермала, защото цяла Северна България отдолу има топли води, които могат да се работят с геотермал. Вец на Дунава е задължително и максимално много павеци, които могат да бъдат вкарани, трябва да бъдат вкарани. В Калифорния вече нямаме язовир с Вец без павец. Така че Добре. това са в които ние искаме да мислим. Окей, okay, геотермалната енергия. Наскоро имах един разговор с Петко Ковачев, един енергиен експерт, господин Начев, Васко Начев. Той пък контрира, че в София можем да разчитаме на не повече от 10-15% на геотермалните източници. Но има един въпрос. Един час разговаряме. Можем ли да отдалим още 10 на 15 минути, за да минем и през въпросите на хората, които ни гледат? Ще бъда благодарен. А, да, нека, okay. нека да Окей, okay, защото... добре. Започваме по, как да го кажа, започваме по хронология, първите въпроси. Uh, dude with, with fair hair. Значи, доколкото аз го превеждам това, пича с готината прическа, бих го правил свободно, пита. Господин Генов, интересно ми е как, между той праща супер чат въпроса, за което му благодаря. Uh, и пита, как господин Петков би коментирал своите думи от преди няколко дни, че би се радвал да види Народно събрание с 120 представители. Аз ще вкарам малко яснотава въпроса, доколкото и както аз го разбирам. Uh, няма ли да пострада от това представителността в България? Ние имаме проблем с представителната демокрация, липса на доверие в институциите, включително и към Народното събрание. И изведнъж, не знам дали това са коректно предадени нали, ваши думи, но как ще го коментирате? 120 депутата не е ли екстравагантна идея? което е чул да. депутата, които аз искам да имаме заедно с демократична България и Майя Манова. Това ни е в момента фокуса. Не, не сме тръгнали да намаляваме. Да имате, да имате, разбира, да, да имате мнозинство. Разпраха, които okay. са там да вярват на нашите идеи и на нашата да. Добре. И въпрос на И въпроса на Кристиян да. Шкварек. Питай го в прав текст, без да шикалкави. Ето, без да шикалкавите. За или против премахването на паметника на Съветската армия? Ами, тук е много интересен дебат. Не, в смисъл, отговора не е толкова да или не. А, защото а, дебата от една страна е, това е част от българската история, от другата 
час е, аз не можех да обясна на моята дъщеря, примерно, защото този паметник трябва да е в центъра на София, а, но това не може да бъде решено просто аз имам една идея, ще го решим, това трябва да бъде на база обществен дебат, не се измъквам, просто да. има много хора, които вярват, че историята е такава, каквато е и трябва да се, да се уважава. Има други хора, които казват, а, не можем да а, така цениме на такова централно място хора, които са правили и заради тях имаме а, лагери като Белене и, и, да и реално са били окупатори. Така, okay. това, това, е общ... това трябва да е обществено обществен дебат, който да се казват мнение не може да се взема от един политик право или дясно, просто така според мен. Таня Еленска ни гледа във Фейсбук. Тя пита, Асене, Асен, задайте на Кирил Петков въпрос за отношението му към проблема с българското вето за начало на преговорите на Северна Македония и присъединяването към Европейския съюз. Аз ще вкарам с едно изречение малко контекст. Господин президента действащия сега каза, че днес или вчера нали, от инициативата Три морета сподели, че проблема е с сега дано да го цитирам коректно дебългаризацията или нещо от рода беше в Македония обаче има интересен отговор от македонска страна един вероятен премьер лидера на ВМРО ДПМН казва по отношение на идеята нали, в македонската конституция да бъдат добавени и българите, че това трябва да е двустранно тоест от една страна нали, нашите искания ние за себе си българите ги приемаме като основателни и справедливи и исторически коректни в огромния процент, примерно 80%, доколкото знам социологията. От друга страна, то наистина предизвиква реципрочна реакция у едни по-националистически среди в Македония, да го кажем така. Позицията на България по македонския въпрос, северно-македонския въпрос, как според вас трябва да се промени от новата власт, от която евентуално ще бъдете част с колегата ви Асен Василев? И трябва значи, да тук, това да. между Трябва да е последния отговор за okay. съжаление, защото Добре. Да трябва да тръгвам. Добре. Да. Само да. Аз като бизнесмен, преди да влезе в а, сегашното си <laughs> русло, а, реално а, ми беше по-лесно да продавам в Штатите и в Канада а, и в, в Япония, отколкото в Македония. А, нещо, това го знам, което да. също видях. Това го потвърждавам, че е да. така, факт. Да, да, нещо другото, което видях, е, че всяка една от страните на Балканите казва, ние сме имали част от историята, която сме били най-великите на света и а, всеки се е фокусирал там. А, другото, което е много популярно е, че всеки говори срещу всеки. А, направих едно пътешествие в целите Балкани, а, нали, всеки казваше, че другата страна е най-лошата и трябва да се внимава и последното нещо е, нямахме инфраструктурна свързаност. Аз как виждам нещата е, че ние трябва тези 65 милиона човека най-накрая да обединиме, да имаме един общ пазар, в който да можем да търгуваме спокойно, да можем всички да си дигаме паспоритета и това, което в а, моя клас в Штатите бяха казали а, обратното на координация се казва балканизация. Не обичам и ме беше срам да чувам, че а, думичката а, балканизация се използва като а, обратното на хора, които работят заедно. И вече е част от дефиницията и от речника на економическия речник. Така че това трябва да се спре. Да, трябва да защитиме историческите си а, въпроси на България, но не трябва според мен работните групи от тук нататък да са само с историци. Ние работните групи между Македония и България в тези преговори трябва да има економисти, а, юристи, а, а, хора от а, нали, разбира се историци, Но искам а, да напреднем малко в възможността. Не можем 65 милиона пазар 
ние да го изпускаме, само защото сме а, така, всеки се е загледал в а, неговите си крака да. и не дава възможност за, а, за мислене малко по-общо и даже е странно, че всички трябва да влезем в Европейския съюз едва ли не да заработиме заедно. Това трябва да се случи. Аз вярвам, че има много умни хора и в двете страни просто не трябва да даваме на крайните националисти да определят аджената на това нещо. Едновременно с това български интерес трябва да бъде ярко и ясно запазен. Но това, ще... да, да. това е отговора по този въпрос. Да приключим тук. Разбирам, че трябва да тръгвате наистина, че ви, както казахте, че ще ви изгонат след малко. Не гости съм в момента. Да. Да, беше ми много интересно да разговаряме и със сигурност ще се радвам, ако можем по-нататъка с започването на фактическата предизборна кампания да направим още един разговор и да довършим тези политически и економически теми, които сега просто не ни стигна времето. А, така че много благодаря. Има една-две препоръки. Прочитам, няма да ги прочита, ще ги обобща. Първата е да си пуснете сайт. Няколко души питат за економическата програма. Аз без да искам... Дойдете съвсем скоро. Добре. И а, Петко, Дурмана, Петко Дурмана, който е редовен зрител на Контракоментар, казва поздравление, че има картина на заден план Но наясно ли е, че пазарът на изкуство в България е на практика несъществуващ? И за това ще говорим при следващия ни разговор. Благодаря много, Кирил Петков, бивш економически министр в предишния служебен кабинет на господин Радев, действащия президент. И освен това и, как да го кажа, кандидат за Народното събрание при предстоящите сега избори. Благодаря много. За, за 121 едните депутати, които се трябва да направим промяната, която сме чакали от 30 Пропуснахме да. темата за коалицията на почтените. Там имаме ни въпроси, ако аз нали, прино, не подкрепям тази коалиция, дали съм непочтен, но другия път ще го говорим това нещо. Благодаря много. Лека вечер. Лека вечер. Чао. Скоро, чао. До скоро.